0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Bienvenido, Alex. Además de él, nos acompaña Isabel Ramírez, nuestra Content Creator Manager para todo este bello proyecto que andamos creando. Bienvenida, Isa. Qué
1: gusto tenerlos a
0: ambos en el, en el panel de
1: hoy. Hola la comunidad. Son geniales todos por acá. Gracias uh -huh. por la invitación. No, con gusto, con gusto.
0: Bueno, Alex Alex, Alex, Alex o Alexander,
1: ¿qué como prefieres? Quieras. No te voy, a,
0: te voy a decir Alex, ¿vale? Okay. Dale. Empecemos conversando un poquito de, de, de ti, o sea, de, de tu formación como ingeniero estadístico. Cuéntanos... ¿Cómo elegiste tu carrera? Si es que eh, la, la carrera te eligió a ti o ¿cómo fue esta aproximación hacia el mundo de la
1: estadística? A ver, fue como un poco una casualidad el haber caído en esta carrera. Yo inicialmente quería seguir matemática pura, pero por temas de la vida decidí buscar una carrera similar a matemática pura y entonces me encontré por ahí con la escuela de física y matemática que tenía varias carreras. Y dentro de esas había algunas como que enfocadas un poco más a la física y otras un poco más a la matemática. Dentro de estas, enfocadas en, en matemática, estaba ingeniería en estadística informática. Y analizando por ahí un poco el pensum, la malla curricular, me di cuenta que tenía muchas materias que iban muy relacionadas con matemática. Realmente yo en esa época no tenía idea de lo que era la estadística. Para mí estadística era lo que mostraban en el fútbol ahí de de las estadísticas de los equipos o en FIFA, de las estadísticas de los jugadores o cosas así. O sea, no tenía idea de, de, de qué onda con estadística, ¿no? O por ahí con estadísticas de, de censos o ese tipo de cosas que, que, que uno ve en las noticias o algo así, pero cero idea de lo que hace un estadístico o, o en qué se basa la carrera o este tipo, de cuáles son los, los objetivos. Pero tomando en cuenta las materias que iban muy de la mano de matemática, dije... De una vamos a hacerlo. Igual tampoco es que tenía súper claro, no sé. Creo que es un denominador común aquí que, no sé, al menos en nuestro país, pienso yo, ¿no? Que sales del colegio y no estás seguro de qué, de qué seguir, o sea, de qué hacer con tu vida. Tienes como que una idea. Incluso esto era más fácil antes cuando al menos tenías como que un bachillerato especializado. Porque al menos si ya eras físico-matemático ya sabías que ibas como que a seguir una ingeniería por ahí. Si eras químico-biólogo, tal vez te ibas por, por medicina. Si eras sociales, tal vez buscabas algo como derecho, algo por el estilo, ¿no? O sea, como que ya tenías un roadmap, pero ahora como creo entiendo que está un poco mezclado de todo, no sé, creo que incluso es más complicado. Pero más o menos así, entré a la carrera de Ingeniería en Estadística e Informática y por ahí hasta la mitad de la carrera igual no cachaba qué estaba haciendo, <risa> sí, pero ya luego ya le fui agarrando como que más experiencia ya no sé, habían varias instituciones o comunidades que daban a conocer lo que hacen los estadísticos, que me parece que son espacios súper importantes, de hecho, como este, ¿no? Para ir entendiendo qué onda con los estadísticos, que es lo que hacen o, o los analistas de datos en general. Así que más o menos así encontré la, la carrera y empecé con, el, con este tema de la estadística.
2: Bueno, tienes razón en lo que mencionas acerca de la falta de orientación vocacional porque a los 17 años, o sea, tú como que falta un montón de cosas de aprender sobre la vida misma y ya elegir una, una decisión tan importante que es qué carrera o qué profesional quieres ser, es, es bastante complicado. Pienso que aquí en, en Ecuador, sobre todo, la falta de orientación vocacional es muy grande y por eso es más difícil encontrar. Se ha dado casos de que a mitad de carrera, como tú dices, no sabías ni qué estabas haciendo. Y eso igual a mí también me ha pasado porque no hay como una buena guía justamente por eso. O sea, ya te enfrentas cuando ya sales al mundo laboral e enfrentas cómo realmente es esa carrera, pero más no mientras las, la estás cursando.
1: Totalmente de acuerdo. Por ahí un profe italiano, muy buena onda, mirata Lamirata se, se llama, Matemático. él nos decía que lo ideal en las carreras sería que primero vayas como que a los profesionales que están haciendo esto en este momento a la hora de construir una carrera, ¿no? Y te enteres exactamente de qué es lo que están haciendo, cuáles son los objetivos, qué es lo que buscan, y de ahí empiezas a plantear cómo las carreras especializadas, perdón, las materias especializadas en estos objetivos y luego vas planteando como que las materias que son más básicas hacia atrás a la hora de construir una carrera, ¿no? Que me parece como debería ser también el entendimiento de cómo funcionan estas carreras. O sea, antes de decirte lo básico, como que en los primeros semestres tienes eh, todo el tema de matemática básica, por ahí probabilidad, estadística descriptiva, etcétera, que te hagan entender esto, la, la parte final también. No, no solo como que las bases, que es en lo que se enfocan las, las primeras materias. Para entender qué onda, o sea, qué estás haciendo, si, si es lo tuyo, si no es lo tuyo, porque también en cuanto a que no, no, no estás claro con lo que quieres o con lo que está pasando en la carrera, luego la deserción puede ser mucho después. O sea, ya cuando estás en un octavo semestre y dices, no, esta vaina no es lo mío, o sea, no me gusta. Ya cuando estás haciendo prácticas te das cuenta que, que no es lo tuyo y ya se te fueron un par de años ahí, que, que pudiste aprovechar en algo que sí era tuyo, ¿no? entonces sí, el, el problema de no entender la vocación bien, creo que es fuertecito por acá, no sé si a nivel ATAM, pero creo que acá Ecuador, ojalá y en ciertas instituciones sea mejor, o tal vez con el pasar del tiempo mejore, pero no sé, por ahí co cuando converso con la chaviza parece que andan en las mismas que, que nosotros hace que 10 años.
0: No, muchas gracias por, por la respuesta a ambos. Eh, a ver, son una reflexión pequeña. Estoy totalmente de acuerdo en, el, en que súper clave este tema de entender primero cuál es la vocación. Es súper más intuitivo cuando alguien te dice, o sea, cuando alguien te ayuda a entender cómo qué es lo que, su, lo que su ruta de aprendizaje le permitió hacer después, ¿no? Entonces, en función de eso, ir construyendo o ir eligiendo tal vez las materias cu cuando se pueden elegir las materias para eh, darle forma a, a una carrera profesional, sea eh, como trabajador independiente, como haciendo trabajos freelance, porque en, en estadística y en ciencia de datos también se puede, o más bien hacer una ruta eh, un poco más relacionada a la, a la empresa o a las instituciones públicas, ¿no? o sea, como, como dependiente de, de alguna otra organización. Vale, eh, Alex, muchas gracias. Sé que aquí la, la Isa tiene otra pregunta.
2: ¿Cómo y por qué empezaste en el mundo de los datos? ¿Cuál fue el paso inicial en el que dijiste? No, el mundo de los datos por ahí, por ahí es.
1: A ver, probablemente se deba a unos cuantos profesores más bien. Creo que por ahí en la vida tienes la suerte de encontrarte con unos increíbles docentes que te hacen amar lo que, lo que enseñan. Y por ahí yo tuve la suerte de encontrar un par, o bueno, unos, unos tres o cuatro de ellos. Deberían ser más, creo, pero no sé. Uno de ellos, doctor Luis Vera, fue mi profesor de... Diseño de experimentos 1 y 2, y luego de análisis multivariante 1 y 2. Y un increíble profesional también matemático. Y ahí es en donde me di cuenta, de gracias a sus clases, de realmente qué onda con la estadística o lo poderosa que puede ser la estadística o lo mucho que puede ayudar en una infinidad de campos, porque eso es otra cosa fantástica de la estadística y del análisis de datos que es transversal a, a las demás carreras. Puedes estar haciendo biología con estadística, puedes estar haciendo eh, eh, geografía con estadística, o sea, puedes estar haciendo finanzas con estadística y diseño de experimentos particularmente se enfocaba a todo el tema agrícola. Así que me parecía muy interesante el ver cómo en, en todos estos diferentes mundos la estadística se aplicaba y cómo se relacionaba mucho con, con toda la matemática que tiene de fondo. Porque cuando un matemático te da clases, es muy diferente a, cu a cuando un ingeniero te da clases. Un matemático suele ser mucho más formal en su enseñanza, o sea, es muy importante para él que entiendas cuál es la matemática que está detrás de estos conceptos que a veces solo se aplican. Por ejemplo, el promedio, ¿no? Entender realmente qué onda con el promedio, si existe un solo tipo de promedio, si hay una infinidad de promedios, cómo se calculan, si es una función, el promedio, qué implica que sea una función, un, un tanto más formal, ¿no? Así que eso me pareció genial, ahí empecé a linkar toda la enseñanza formal que, que tuve en cuanto a matemática con toda la parte aplicada de la estadística. Y por ahí creo que ahí le agarré cariño a la, a la estadística, por ahí hicimos un, como un proyecto de, de fin de semestre que estaba muy interesante, muy aplicado, y entonces como que ahí ponías en práctica todo lo que aprendiste, un poco medio a tropezones, ¿no? mientras haces un semestre y tienes cuatro proyectos que hacer y además que entregar deberes y que portafolios y que exámenes y todo, o sea, no es que tengas los cuatro meses para hacer un, un proyecto bien hecho, ¿no? o sea, y haces lo que puedes, pero en todo caso es una buena experiencia para darte cuenta un poco de cómo van, cómo van las cosas, así que creo que por ahí, ese fue como mi primer acercamiento interesante a la estadística, que dije, ok, esto, esto es interesante, esto me gusta. Y además, o sea, en esa época yo pensaba que sí podría haber un buen futuro con todo este tema. Le, le veía súper aplicable a todo, así que creo que por ahí.
0: Espectacular. Muchísimas gracias por eso. El tema de los profes, o sea, es súper diferente cuando aprendes de alguien que, que le apasiona lo que hace. Y te motiva a, a tú también querer aprender y ser, ser un capo o una capa en, en, en esto que vas aprendiendo, ¿no? Y el otro es el poder de la transversalidad y lo multidisciplinario, que es la estadística y las herramientas de análisis de datos, ¿no? Totalmente de acuerdo que eh, son, son cosas súper potentes para, para motivar a alguien a hacer un camino en ciencia de datos, avanzar, avanzar juntos, pues, en, en nuestro Data Journey. ¿Algo más que agregar acá, Isa?
2: ¿Cómo, cómo has estado? Según tu educación con respecto a otros profesionales que han estado en otras instituciones, universidades, ¿cómo le ves a ese tipo de educación? O sea, el comparativo.
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a intentar ser un poco diplomático aquí para, para no ofender a terceros, pero sí pienso que sí llevamos un retraso importante en temas de análisis de datos, en temas de ciencia en general, en cuanto a lo que se está haciendo en otros países, por ejemplo. No sé si tanto entre instituciones aquí dentro del país, entiendo que sí hay, pienso que sí hay algunas que son mejores que otras, tal vez en ciertas áreas, pero a nivel de países pienso que sí hay un salto muy fuerte. Por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es siempre tener un ojo puesto en lo que están haciendo en cuanto a análisis de datos y estadística las personas de habla inglesa, ¿no? Eh, yo que sé en Estados Unidos y bueno, ahora con, con Internet hay muchísima divulgación de, de todo, ¿no? Pero en cuanto a análisis de datos, a ciencia de datos, de estadística, hay muchísima divulgación y es increíble. O sea, tú puedes estar 10 años adelantado si tienes un ojo puesto en lo que están haciendo los países de primer mundo, entre comillas, y... Luego, después de cinco años, de seis años, te ves que esas cosas que viste hace mucho tiempo están empezando a llegar al país. Entonces, como que te da una ventaja en cuanto a los demás profesionales que únicamente se quedan con lo que ven aquí. Yo pienso que la bibliografía de habla hispana puede ser un tanto más reducida. Que lo que está en inglés, no únicamente porque las publicaciones que estén en inglés se correspondan con personas que tienen un idioma nativo inglés, sino porque muchas personas de diferentes países que hablan portugués, francés, italiano, lo que sea, terminan, si van a hacer un trabajo importante, terminan traduciéndolo a inglés tu foco se amplía muchísimo más en cuanto a lo que puedes ver si te enfocas en este tipo de trabajos. O sea, no es solo como ver gente de Estados Unidos, sino ver gente de todo el mundo haciendo algo y traduciéndolo en inglés. Así que pienso que eso es súper eso es interesante, el cómo si pones un ojo en el primer mundo, puedes estar con una ventaja importantísima en cuanto a tus pares en profesionales. ¿no? no sé si eso respondía un poco a la pregunta. Creo que divagué un poco ahí, pero más o menos más o menos no eh, o
0: sea, estoy súper de acuerdo en lo que en lo que dices porque eh, responde un, a a una sugerencia que solemos darle a la, a la comunidad desde acá no que siempre priorizar aprender inglés porque los los recursos de aprendizaje los más nuevos los más los más actualizados digamos siempre o casi siempre están en, en predominantemente en idioma inglés y no en no en otras lenguas no Entonces en, en función de eso, 100% de acuerdo. Me, me llama mucho la atención lo, lo primero que mencionaste, que fue que tal vez entre instituciones de, de educación superior acá sí puede haber unas mejores y otras peores, pero la, la diferencia fuerte, o sea, el, el, el salto cualitativo, se da cuando te empiezas a fijar, cuando pones un ojo en, en estos recursos que están en habla inglesa. ¿no? Entonces, súper, 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 súper de acuerdo. Muchísimas gracias por, por tu respuesta. Eh, ahora, ahora sí vamos a conversar un poquito más sobre eh, tu contexto laboral, sobre tu experiencia. Como mencionábamos en tu presentación, tú tienes como eh, dos, dos aproximaciones eh, profesionales. La primera es que tú eres fundador de Estadinet, que es una empresa de asesoría estadística. Y la otra que es, bueno, es tu experiencia actual, que, que es como científico de datos en una institución financiera. Cuéntanos un poquito de Estadinet. ¿Qué es Estadinet? Y pues eh, vamos
1: conversando a partir de acá, ¿vale? Sí, dale, fantástico. Stadinet inició como estadística para no estadísticos, era la marca original. Eh, ya inició hace unos cinco años, tal vez más de unos seis años, incluso desde sus pequeños pasitos, cuando le hacía un logo ahí en Paint, todo mal hecho, o, o ese tipo de cosas, ¿no? Cuando te ponías a ver en internet videos para saber qué nombre ponerle, a, a lo que querías hacer. Esto nace porque a medida que yo avanzaba en mi carrera, me daba cuenta de que muchas personas de otras carreras, a la hora de hacer su tesis de grado, necesitaban de estadística y me pedían ayuda. Gente que eran mis amigos, ¿no? No necesariamente pensaba en cobrarles a ellos, pero ya veía que había un posible nicho de trabajo ahí. O sea, que hay una demanda de este servicio. Porque muchos de los profesionales, si bien ven un poquito de estadística en su carrera, no es lo suficiente como para hacer una investigación científica fuerte, que en la mayoría de los casos es una tesis de, de, de pregrado. ¿no? Entonces, por ahí empecé a, a entrar en este tema de investigación científica. Además, yo también... Eh, por ahí mientras hacía mi tesis o publiqué artículos científicos en, en la carrera, me daba cuenta de que esto de la investigación científica puede ser muy bonito, si se lleva a cabo bien hecho y que tiene una participación fundamental muy importante de todo el análisis de datos, de la estadística. Principalmente en investigaciones de tipo cuantitativa, pero... En tipo de cualitativas o mixtas también se puede aplicar la estadística. También es posible, aun cuando no se hace mucho y aun cuando no es como que el protagonista la estadística, sino más bien el, el profesional a cargo, ¿no? el experto en el tema en estas cualitativas. Pero bueno, en las cuantitativas, que de hecho es la mayoría de investigaciones que vemos, eh, a las que se les suele dar... Yo pensaría que erróneamente se les suele dar como una mayor importancia con base en las cualitativas, pero las cuantitativas que son la mayoría utilizan mucha estadística. Entonces, así nace Estadística para no Estadísticos, que ahora es de Stadinet, con el objetivo de eh, brindar este servicio de asesoría en trabajos de investigación científica, ya sean tesis de pregrado, posgrado, o sean artículos científicos. Así es como empieza este camino, eh, y ya llevamos un tiempito ahí, hemos visto de todo y eso ha sido fantástico porque eh, el entrar en investigación científica, como les decía, te lleva por diferentes caminos. Un día estás trabajando con un médico, con un doctor, porque necesitan muchísimo estadística. Otro día con alguien de, de carreras agrónomas que necesitan trabajar con, con cultivos. Eh, otro día estás con un abogado porque necesitan eh, sacar las estadísticas de cómo están funcionando las leyes, si se aplican o no. O sea, es un mundo tan grande y el hecho de poder estar en esta área te, te, te permite ver todas estas, estos pequeños, estas pequeñas poblaciones diferentes de, que necesitan de la estadística, que es muy genial. Así nace un poco estadística para no estadísticos hace mucho tiempo, que ahora es Stadinet y eso...
2: Muchas gracias, Alex, por tu respuesta. Eh, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que has presenciado con las personas que ayudaste? No sé, ¿cómo, cómo era la forma de solucionar las, esos problemas más frecuentes?
1: Fantástico. Eh, miren, a mí, o sea, yo pienso que es un, un error el esperar que todo el mundo sea un estadístico aun cuando no han seguido una carrera completa. Y esto lo he visto en muchos profesionales. ¿no? Por ejemplo, a mí me parece una locura que los estudiantes de medicina, los estudiantes de pregrado de medicina, que por ahí tienen unos dos semestres que reciben materias cercanas a la estadística, tengan que aprender también a programar en R. Esto por... Voy a plantear las razones antes de que me, me vengan con antorchas a incendiarme los médicos, antes de que F por el científico de datos. Esto lo digo en el sentido de que, para empezar, hay que entender que no es su objetivo el de los médicos el hacer estadística totalmente, o sea, estadística profunda. Esto es tan cierto como que una persona que no es médico se automedique. O sea, porque ahí siguió un par cursos de Herbalife o algo por el estilo y ya... Sabe de nutrición y todo. O sea, tanto como esto le hace ruido a los médicos, a mí me hace ruido también que profesionales no estadísticos hagan estadística demasiado profunda por ahí haber seguido un par cursos o algo por el estilo, o vieron un par semestres por ahí. Esto porque en investigación científica es muy importante la rigurosidad de los análisis que se hacen. Bueno, en, en todo realmente, no solo en investigación científica, pero particularmente en investigación científica sucede así. Entonces, si por ahí viste un par de semestres y medio tienes una idea de lo que hace la estadística y luego se espera que tú hagas todo, toda una investigación científica llena de estadística, univariante, multivariante, que le metas programación, eso es un problema porque estos, estos estudiantes de medicina que ven dos semestres y además les meten a aprender R, es decir, un lenguaje de programación que por sí solo podría ser dos semestres solo de aprender el lenguaje de programación, pero a la vez tienen que aprender estadística ahí mismo. Y como es tan condensado esto, les meten un poco de estadística de todos, que le meten estadística descriptiva, estadística inferencial, y además a programar ahí. Lo único que consiguen con esto es que los estudiantes terminen odiando la estadística. Terminan odiando porque no entienden, no saben qué está pasando, no es lo que les gusta, porque ellos son médicos, porque les gusta todo el tema de medicina, la biología, eh, las ciencias más cercanas a Kibio. Y terminan odiando la estadística, ni siquiera terminan aprovechando estos dos semestres. Yo pensaría que el mejor approach en ese caso sería no tanto esperar que ellos salgan siendo como estadísticos, sino más bien que tengan las herramientas suficientes para que puedan entender cómo ellos, con todo lo que saben de medicina, por ejemplo, y esto se aplica a cualquier otra carrera, con todo lo que saben de medicina, cómo ellos pueden tener una conversación con un estadístico en la cual ellos puedan plantear sus necesidades y puedan entender lo que el estadístico les puede ayudar. Cosas súper importantes como los tipos de variables, si son cualitativas, cuantitativas. Si yo aplico un test o una encuesta, esto debería ser súper importante que ellos los tengan muy claros. Mucho más, me parece mucho más importante que ellos entiendan estos conceptos para que después cuando quieran hacer investigación científica puedan contratar o aliarse con un estadístico quien se ha pasado cinco años de su vida aprendiendo estadística pero puedan tener un entendimiento. Esto me parece mucho más importante que enseñarles un lenguaje de programación en dos semestres a la vez que tienen muchísimas más materias de, de su carrera, tal cual que son muy fuertes y además de que quieran aprender estadística. Entonces pienso que este es uno de los principales factores de que las personas llegan ahí. O sea, y esto, es, y esto tiene como consecuencia que luego las personas como vieron por ahí un poquito de estadística y vieron que hay encuestas por ahí o algo así ellos mismos ya intentan hacer la, la fase de recolección de datos y luego llegan a mí ya después de haber recolectado datos dos meses y haber hecho muchísimo trabajo y llega a ti como estadístico ves la data y ves que esa data está terrible o sea que no cumple con lo que necesita para hacer un análisis adecuado y eso es un problema porque a esas alturas ya no le puedes decir oye no sirve esto, vuelve a hacer dos meses de recolección de datos pero ahora sí, tomando en cuenta el tipo de variables, el instrumento de recolección de información, eh, tomando en cuenta el, cómo vas a recolectar la información, si es de forma presencial, si lo vas a hacer digital, si vas a hacerlo mediante una entrevista. Todo esto que les menciono así brevemente debería estar planteado previo a la recolección de datos. previo Eso debería estar planteado desde el inicio de una investigación científica. Pero claro, como... Las personas por ahí ya vieron estos dos semestres de, de estadística y ya dicen, ok, vamos a avanzar en lo que podamos y luego llegamos y el problema de esto es que uno analiza la data y le sale incoherencias en los resultados, o sea, no tienen el más mínimo sentido con la lógica y esto es porque la data no fue recolectada de forma adecuada. Entonces esto pienso que es uno de los problemas más importantes que he visto eh, y... Yo recomiendo más bien eso eh, a, a, al área de educación, sí a todo el sector educativo, recomiendo que la estadística a, a, a carreras no estadísticas se enseñen pensando en que estas personas, no tanto como que vayan a hacer estadística totalmente por su cuenta, hay personas que sí, fantástico, pero pienso que son personas atípicas, pero que más bien se especialicen en su área, que por ejemplo puede ser medicina, que sean unos increíbles médicos y que tengan un cierto entendimiento de la estadística de tal forma que puedan tener una conversación con un profesional estadístico, ¿sí? Eso pienso un poco como los principales problemas que hay que me han llegado a mí en estos años de, de hacer investigación científica.
0: Chévere, Alex, eh, súper importante, ¿no? O sea, tres cosas. Bueno, el, el, es un error. O sea, una de las cosas que mencionas, ¿no? Es, es un error pensar que todos tenemos como las habilidades de estadística suficientemente desarrolladas como para desarrollar trabajos eh, metodológicamente robustos, ¿no? Que es, es lo que mencionas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, otra de las cosas que mencionas es, pues, el, la programación. Si bien es una habilidad súper importante, súper relevante para la gente que hace análisis o ciencia de datos, pues no es 100% requerida en otras ramas. ¿no? Entonces, ¿para qué, ¿para qué presionar con esto a estudiantes que tienen su foco puesto en otras cosas? Y estoy de nuevo totalmente de acuerdo con eso. Y pues eh, lo otro que mencionas que es eh, absolutamente necesario, pues eh, las personas, los, lo, lo que necesitamos desarrollar como comunidad es la capacidad de poder decir, de poder eh, expresar cuáles son nuestras necesidades en, en cierto sentido, como usuarios, como personas que están planteando una investigación, como, como médicos que necesitan entender de forma más profunda un problema y eh, pues así utilizar las herramientas correctas, las herramientas la suficientemente potentes para llegar a construir resultados de nuevo más robustos de los que, de los que habríamos hecho si es que habríamos planteado el, el experimento, la metodología por nuestro lado sin un sin conocimiento técnico-teórico más profundo, si se quiere, ¿no? Una pregunta que me surge es, bueno, cuando nosotros estamos trabajando de forma colaborativa, cuando estamos asesorando a otros profesionales de diferentes áreas, necesariamente aprendemos muchísimo de, de, del trabajo que están haciendo estas personas. Entonces, por, por, eso, por eso, o sea a través de este autoaprendizaje es cuando nosotros somos capaces de asesorar, no porque sin este proceso de aprendizaje, pues, ¿qué, qué vamos a asesorar? Entonces, me gustaría preguntarte si es que tú consideras que aprendiste más ¿Aprendieron por tu cuenta las metodologías que tú eh, hayas necesitado, hayas eh, solventado por tu lado? ¿O si aprendiste más mientras ayudabas? O sea, ¿qué, qué, fue, qué, qué ha sido como más pesado en, en tu proceso de aprendizaje?
1: Dale, fantástico. Te, te respondo la pregunta después de un, un comentario extra en cuanto a lo que estuvimos conversando anteriormente. Es importante que, que los profesionales entiendan que no estoy diciendo que no deberían aprender estadística o no deberían relacionarse con la estadística o que va a ser imposible para alguien de una carrera no estadística aprender estadística y convertirse en un increíble investigador científico. O sea, de seguro hay este tipo de personas que lo hacen y que es como su vocación y es fantástico. Yo conozco muchas personas que, aún no siendo estadísticos, hacen una increíble estadística. O sea, incluso son científicos de datos y demás. Pero sí pienso que si no es como su vocación, si su vocación es la carrera que realmente eh, eligieron, por ejemplo, medicina, les recomiendo muchísimo especialícense en eso. O sea, sean unos increíbles profesionales en ciertos sectores de la medicina. Mientras más especializado, mejor. Eso en cuanto a su carrera profesional les va a ayudar muchísimo a que realmente sean unos profesionales expertos porque el mundo tiende... A, a especializarse. Y el objetivo de esto es que luego se construyan grupos o colectivos multidisciplinarios para alcanzar un objetivo. Entonces ahí viene un médico, viene alguien del apartado legal para ver si los experimentos son adecuados, viene el estadístico para el análisis de datos, viene alguien de finanzas para que vea todo el tema de presupuestos. Eh, eh, ¿Me explico? Y cada uno es un experto en su área. Entonces, eso, eso de, a eso pienso que deberíamos a, a apuntar. En lugar de que una única persona sepa un poquito de todo, pero sin especializarse. Entonces, eso yo siento que es como la definición de mediocridad, ¿no? Saber a medias un montón de cosas, que siento que es como lo contrario a especializarte. Entonces, para esto es importante que en tu carrera y en tu aprendizaje sepas decir que no a ciertas cosas. Y eso es algo que no mucha gente lo entiende. O sea, ve por ahí un curso de lo que sea que suene bonito y se mete. Y no entienden que todos tenemos un tiempo limitado para lo que podemos hacer. Todos tenemos 24 horas en el día. Y tienes que si quieres ser un, un referente en tu área, tienes que especializarte en eso y saber decir que no a otras cosas que aun cuando parezcan interesantes, te alejan de tu objetivo. Así que es eso en cuanto a lo, a lo que quería decir. Y retomando tu pregunta, sí he aprendido mucho más en, en la experiencia que por ahí aprendiéndolo por mi cuenta, ¿no? Sí, eh, a ver, yo, yo sí soy fiel creyente de que donde más aprendes es haciendo proyectos. O sea, puedes tener mucha puedes seguir, por ejemplo, es la diferencia de hacer cursos, ¿no? Cuando haces cursos ya tienes como que la data lista, muchas veces tienes como que el script listo, el docente te va ayudando y eso es fantástico como, como, es fantástico como un primer acercamiento a un, a, un, eh, a un tema. Pero si realmente quieres aprender y ya empezar a entender bien los conceptos, tienes que lanzarte por tu cuenta a, a realizar proyectos reales que esto es parte de, yo, yo estoy seguro que el 90% de lo que me permite a mí hacer estadística decente, podría decir así, es haber tenido experiencia haciendo proyectos de verdad, con personas de verdad, con data de verdad, porque eso es una locura, o sea, ahí te das cuenta que la data es caótica y tienes que entender cómo ir resolviendo estos, estos problemas. Y ahí es cuando te das cuenta y entiendes ah, por eso es que aprendí a, a hacer imputación de datos. Ah, por eso es que aprendí a revisar datos atípicos. Ah, por eso es que ahora voy a necesitar hacer un análisis multivariante en lugar de univariante. O sea, ahí es cuando te das cuenta de la importancia de lo que has ido aprendiendo. O ahí dices, ah, por eso aquí no puedo aplicar econometría y tengo que aplicar diseño de experimentos. Porque Ahí es cuando vas realmente interiorizando todos estos conceptos. Esa es para mí es, es lo me la mejor. Es, es tanto como que para mí no tiene sentido que te vayas aprendiendo de memoria la, la sintaxis de un lenguaje de programación como R o Python, sino la cosa es que te metas a hacer un proyecto como recomendación y vayas googleando la sintaxis en el camino, eso es lo de menos, que después si ya sigues haciendo muchos proyectos ya incluso te empiezas a, a grabar esas, esas funciones de tanto usarles, que previamente intentes como que aprenderte toda la teoría sin, sin aplicarle. Totalmente estoy de lado de que la experiencia es como el mejor camino para aprender un tema, no sé si en general, pero al menos en ciencia de datos pienso que sí.
0: No, totalmente de acuerdo. Siempre recomendamos que el, o sea, que, bueno, está bien hacer cursos justamente por lo que dijiste, que es como un, un buen approach para eh, empezar a ver qué cosas se pueden hacer con, con el código, con los, con conceptos complejos y tal, ¿no? Pero por supuesto que el, el aprendizaje real está detrás de él, está detrás de la práctica y la experiencia. Entonces, nada, a motivar a la, a la comunidad a avanzar por acá. Querida comunidad, en este punto me gustaría que hagamos una pequeñísima pausa comercial. Y volvemos a conversar sobre el estado actual de Starinet y su perspectiva de futuro. Volvemos. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos.
2: Gracias, Alex, por tus respuestas Acotando a lo que habías mencionado acerca de la educación, ya que la estadística es multidisciplinaria, creo que sí deberían enseñar estadística para interpretar esos resultados, cambiar la metodología como te enseñan estadística, porque, o sea, yo estudié administración de empresas y también recibí dos años de estadística, me aprendí un montón de fórmulas. O sea, yo sé que es súper importante, sobre todo en una empresa, mantener interpretación de estadística pero más bien debería cambiarse esa metodología para la aplicación en, en toma de decisiones pero más no ir como aprendiendo absolutamente todo no redirigir a profesionales que, que sí sea esa, esa rama y pueda ayudarnos con la toma de decisiones eso era mi, mi punto por un lado por otro lado, cambiando un poco de tema, quisiera preguntarte, eh, ¿cuál es el estado actual de Stadinet y cuál es la perspectiva futuro que tienes acerca de eso?
1: Fantástico, de acuerdísimo de, con lo que mencionabas, Isa. Y a ver, con respecto a Stadinet, por ahora estamos enfocadísimos en hacer memes. Es, de hecho, es gran parte de lo que hacemos. Hacemos memes sobre estadística, sobre investigación científica. Eh, sobre ciencia de datos. No sé, nos ha parecido muy interesante. Yo soy un, un fuerte consumidor de memes de todo tipo, así que me gusta mucho esta forma de expresión. Y el poder transformar eso, que a mí me gusta muchísimo, en, en algo que le sirve a una comunidad cercana a mi, a mi formación profesional, es muy interesante. Así que por ahora estamos muy enfocados en hacer memes. Por ahí quisiéramos ver si en algún punto empezamos a hacer divulgación científica en cuanto a compartir un conocimiento un poco más formal, no tan informal como son los memes, que le pueda brindar un poco más de valor estructurado a quienes son estadísticos o a, o a quienes quieren aprender análisis de datos ¿no? de, de algún tipo. Pero, pero no es un un proyecto a, a corto plazo. Más bien pensaría que por ahí hay, entre que mediano y largo plazo estará esto. Por ahora, como saben, como mencionaba Sal en, en el inicio de, de la entrevista, estoy actualmente trabajando en una institución financiera, así que el, el tiempo del que dispongo ya no es tan, tan fuerte. Así que por ahora como que la parte que más valor en cuanto a diversión podemos sacarle es con los memes, así que eso es lo que vamos a estar haciendo por ahora con esta DINET y por ahí resolviendo duditas lo interesante de los memes es que te, le pican la curiosidad a varias personas, entonces alguien lee por ahí algo de las iteraciones de un modelo en un meme y o nos preguntan en los comentarios, o por su cuenta, se va a Google y busca qué es qué son las iteraciones de un modelo, porque el hecho de que un modelo tenga muchas iteraciones va a hacer que el modelo sea muy largo. Es decir, los memes a la vez permiten como que enseñar ciertas cosas o dar estos, estos pedacitos de enseñanza, como para que la persona pueda, después de eso, ir a buscarlo, investigarlo por su cuenta y ver qué onda con esto y entender el meme, porque si no, no entienden el chiste, así que. Así que más o menos estamos con eso, con esta DINET. Está un poco en pausa por ahora, pero seguiremos haciendo memes.
0: Gracias por, por tu respuesta. Creo que ahora, eh, bueno, lo, parte del contexto es lo que hace falta. ¿no? O sea, esta DINET es una institución que se dedicaba eh, hasta hace no mucho a brindar este tipo de asesorías para distintos tipos de profesionales para hacer... Eh, Estadística robusta en investigación científica, en acompañamiento en tesis, etcétera, etcétera. no Y pues eh, a la par que hacían eso, eh, StaryNet ha construido una comunidad, eh, sobre todo en Facebook, que hoy en día es una de las comunidades más grandes de, de, en, en Ecuador, eh, que con más de 10.000 mil personas eh, que, que, que siguen a la página. Y pues eh, eso motiva mucho a que todos nos aproximemos eh, con, con los memes, ¿no es cierto? Y estoy 100% de acuerdo en que los memes son una pieza... Eh, hay, hay una definición, ahora mismo no recuerdo de quién, que dice que lo, los memes son eh, la, la unidad básica de eh, conocimiento cultural. Porque un meme sin contexto no, no significa nada. Entonces, me, me, me llama un montón la atención eh, lo poderoso que ha sido atraer a, a tu audiencia, a la audiencia de, de estadística, de ciencia de datos, de investigación científica, con memes. Porque estás creando un lenguaje común que es una de las piezas fundamentales para poder construir eh, una comunidad, ¿no? Entonces, nada, estoy súper contento de, que, de saber que vamos a seguir contando con, con el humor de esta DINET, entonces vamos, vamos con todo ahí. Y está toca ¿algo más por mencionar?
2: Más bien deseándote muchos éxitos a todos los proyectos que tengas y pues ahí vamos con todo.
0: Motivando, vamos motivando a la comunidad a, a acercarse al, a esta DINET. Podemos conversar de tu experiencia actual, de lo que estás viviendo hoy en día, en tu experiencia como científico de datos. Entonces, tú empezaste a hacer mucho una, esta experiencia laboral, ¿no? Como, como científico de datos en una institución financiera. En, en esta línea, cuéntanos un poquito eh, cuáles son las tecnologías que utilizas hoy en día.
1: Y esto es interesante porque hay como dos caminos eh, cuando haces análisis de datos, como dos macro caminos, ¿no? El uno es, te sueles ir por el lado académico, científico, o el otro es, te vas a producción, que es a, básicamente a mejorar los procesos de algún modo o ayudar en la toma de, de decisiones en instituciones, en empresas, que tienen objetivos súper específicos. Entonces esos son como dos caminos yo he tenido la suerte de estar como que en estos dos eh, espacios y eso me ha hecho entender las diferencias que hay entre ambos y un poco las skills que se requieren que son un poco dos mundos bastante diferentes o sea un increíble académico no necesariamente va a ser un buen científico de datos dentro de por ejemplo una un banco no entonces, hay ciertas skills que se tienen que entender y, y, y voy a comentar un poco sobre aquello. Por ejemplo, en academia es súper importante, sumamente importante el, el tener skills para entender todo lo que conlleva ser ciencia y qué significa ciencia y cuál es, qué es lo que persigue la ciencia, que básicamente persigue la verdad, ¿no es cierto? Que si no necesariamente es una verdad absoluta, es una verdad bajo cierto contexto. Tomando en cuenta eso, la ciencia debe ser lo más rigurosa posible, muchísimo, y eso es de suma importancia porque luego el objetivo de la ciencia es compartir este conocimiento, divulgarlo, y si no compartes un conocimiento que genuinamente es real, que ha sido probado, que es riguroso, los demás profesionales que están en tu área van a verse... Eh, con problemas por seguir este tipo de conocimiento que no es adecuado. Entonces, es una extrema responsabilidad ante una comunidad y esto tiene implicaciones muy importantes hacia toda la humanidad después, porque si un estadístico por ahí termina haciendo una investigación en la que dice que la tierra es plana, pues puede ser un problema, ¿no es cierto? Pero entonces... Ese es como que este lado de, de la parte científica, que me parece fantástico. Ahora, por el otro mundo, por el lado de producción, ya lejano a la academia, más bien enfocado en instituciones o empresas que persiguen fines específicos eh, para esta institución o empresa, hay una cantidad de, de skills necesarias que van más de la mano en cuanto a la parte informática a entender el software, a entender cómo está funcionando la demanda de lo que es necesario para realizar los análisis de datos con, unas, con bases de datos o con data que llega a este tipo de empresas. Por ahora imaginemos que es un banco. Entonces desde este lado te, lo, lo primero que ves es que la data es mucho más caótica, tú no tienes control sobre la data, a diferencia que en academia tú haces todo lo posible porque la data sea controlada porque la data sea de total calidad. O sea, está desde tu responsabilidad y está en tus manos el que la data pueda ser controlada. Eh, fijas todas las estas normas previas para que la data sea buena, para que la data que recolectes luego sea buena pero eso en instituciones como un banco no puedes hacer, no depende de ti, tú no vas a decir solo a esta muestra les vamos a, a, a pedir que se acerquen al banco y a los demás que quieran les, les decimos que no porque es una investigación, no puedes hacer eso, entonces la data que te llega y tampoco tienes control de cómo estas personas ingresan su información o qué es lo que hacen estas personas y estás muy sujeto a problemas tan interesantes como lo que ocurre con la pandemia, con el con COVID, ¿no? De repente tú estabas acostumbrado a que las personas tengan un cierto comportamiento en cuanto a, a, su, a su comportamiento crediticio, financiero, justamente, y después llega COVID y cambia totalmente esta distribución de lo que las personas hacían, cambia totalmente. Entonces, esas son, son cosas que en, en, de, dentro de este lado de producción no puedes controlar en absoluto. Entonces tienes que buscar las herramientas que te permitan sacarle el mejor provecho a este tipo de problemas. Entonces, un poco más enfocándome en, en lo que me preguntabas, yo pienso que las skills que necesitas para estar como que en este lado un poco más de empresa, de institución, de producción, les llamo yo, es entender, tener un conocimiento bastante fuerte de software. Es importante acercarte a una tendencia, que es el tema de entender cómo puedes hacer análisis de datos con datos en la nube, cómo se puede construir un framework de ciencia de datos en la nube para tener ahí tu pipeline de ciencia de datos, para entender con qué periodicidad se puede actualizar esta data, si se va a consumir de en, en real time o si le vas a consumir en batch, por ejemplo... Es decir, si necesitas tener un resultado de, por ejemplo, un modelo predictivo en tiempo real, que una persona ingrese, ponga sus datos y te salga inmediatamente una respuesta. O si vas a tener ciertas bases de datos que, por ejemplo, cada mes les corremos el modelo y eh, dependiendo de lo que obtengamos, tomamos decisiones a nivel empresa. Entonces, todo esto te plantea ciertos problemas o, o ciertos ciertos acercamientos en cuanto a qué software necesitas, cómo le puedes aplicar. Y como les menciono, yo pienso que es una tendencia muy importante y que llegó para quedarse todo el tema de trabajar en la nube, todo el tema de AWS, de GCP, de Google Cloud eh, Platform, por ahí de Azure, de Microsoft, todos estos diferentes servicios de, enfocados a data en la nube eh, son muy interesantes porque ahí se presentan este tipo de problemas como ¿qué pasa si me hackean la nube? ¿Voy a poner en peligro mil, cientos de miles de registros de seres humanos que son mis clientes que están confiando en mi institución para darme esa data? ¿O qué metodologías puedo tomar para solventar esta posibilidad? ¿Puedo anonimizar la data? ¿Cómo debe subirse si en el peor de los casos, además de que tenga una muy robusta seguridad informática, en el peor de los casos pasa algo y esta data se pierde. Si está anonimizada, al menos no puede hacer daño a las personas, al menos no puede hacer daño a nuestros clientes. Entonces ahí entras a entender cómo se anonimiza la data, cómo pasa por este proceso. Porque claro, alguien dirá, uy no, qué fácil, solo le cambio la cédula por un codiguito y está listo. Pero, ¿qué pasa cuando son cientos de miles de registros? ¿Qué pasa cuando algunos de estos registros son de personas del extranjero que no necesariamente tienen el mismo eh, patrón en su identificador o que tienen dos o tres diferentes identificadores? Entonces, ¿cómo te acercas a este tipo de problemas que puedes encontrar? Así que, por ahí... La verdad, ya cuando empiezas a manejar Big Data de verdad, a mí me yo siempre veo por ahí cursos de Big Data o cosas así, y realmente son cursos de R o de Python, pero no tienen nada de Big Data. Y hay que entender que la Big Data es, es mucho más seria. Es, la Big Data, muy probablemente, no la vas a poder correr en tu computadora personal. Así que si hablas de Big Data, difícil, difícilmente tu computadora va a tener la chance de con el procesamiento que tiene, va a correr... Eh, big Data de verdad. Entonces, ya cuando tienes Big Data, te das cuenta que no, no todos los lenguajes de programación realmente te sirven para analizar esta data, por muy buenos que sean. Aún cuando tienen muchísimas funciones y paquetes enfocados a hacer un montón de análisis de datos con diferentes metodologías, tal vez con ya cuando tienes una cantidad, pero grosera de datos, no van a funcionar. Entonces, tienes que buscar aquellos lenguajes de programación o aquellas librerías que ya están enfocadas a genuinamente analizar Big Data. E incluso estas muchas veces ves y dices voy a necesitar más procesamiento en la nube, voy a necesitar que me aumenten los CPUs, que me aumenten la memoria RAM, y toda esta parte, todo este conocimiento que no necesariamente es estadístico, y aquí pienso que está justo la diferencia entre ser científico de datos y estadístico en cuanto a estadística clásica, es entender todo este tema informático, entender cómo funciona un servidor, qué es un servidor, qué es una infraestructura en la nube, Entender cómo funciona, qué es una, una API, ¿no es cierto? Que es una API para que tu modelo esté en producción. Eh, ¿Cómo puedes hacer que las métricas de tu modelo te avisen a tu celular o a tu correo que está pasando algo raro con la data? Eh, entender totalmente la capacidad de procesamiento que tiene tu servidor si realmente puede procesar la data, si para ciertos meses que vamos a tener mucho más ingreso de data, vamos a necesitar aumentar este nivel de procesamiento. Entender totalmente qué es la diferencia entre una GPU y una CPU, es decir, entre un procesador, eh, eh, un procesador normal o un procesador especializado en gráficas. Entonces, todos estos, estos, estos planteamientos en cuanto a la parte de software y de hardware son súper importantes en un en camino a ciencia de datos.
0: Riquísima tu respuesta, Alex. O sea, espectacular el, el approach que hiciste. O sea, la verdad, es, estaba esperando como eh, solamente un traje de tecnologías que, que, que se utilizan como en, en el mundo de la ciencia de datos. Pero me parece valiosísimo todo el, todo el recorrido eh, conceptual que nos das. ¿no? O sea, nos deja súper claro cómo, cuál es el trabajo de un científico de datos, qué hace un científico de datos, que no es solamente el, el trabajo de entender y proponer soluciones basadas en productos de datos, sino más bien entender cómo accionar, o sea, convertir este conjunto de datos tan, tan grande, tan eh, complejo de, de procesar, de manejar, para llevar a accionables, a insights, ¿no? De primero, la, contener un Entender cuál es la infraestructura que, que lo contiene, que te permite analizarlo, y a partir de ahí ir construyendo pequeños hitos, ¿no? Como este, eh, primero, el, el espectro de análisis, como la, las alertas que puede decirte, los, los modelos predictivos que vayas haciendo, y eh, asimismo, el, el track de tecnologías necesarias a asociar eh, ambas cosas, ¿no? O sea, entender la infraestructura y accionarla para poder convertir este, este valor de datos en, en conocimiento, en accionables. Acá eh, tenemos otra pregunta. Isa.
2: Muy interesante lo, lo, lo que mencionas. Es muy importante tener a la par la seguridad porque, como dice el tío Ben, un, un gran poder llevo, conlleva una gran responsabilidad y pienso que los datos es un poder increíble que te puede dar por el mismo hecho de toda la información que puedes obtener de ellos. Así que muy importante también aprender sobre estas metodologías, estos sistemas que te permiten resguardar toda esa información de una manera adecuada y ética. Tengo una consulta adicional, pues, ¿qué valoras de los profesionales que trabajan contigo? Actualmente, ahora que ya estás en un mundo corporativo, ¿cuáles son esas habilidades, skills o, o, u otras formas que, que te permitan, eh, bueno, ahora compartir con otros profesionales de tu misma rama?
1: Fantástico. Increíble, o sea, para mí ha sido un cambio muy fuerte este entre academia y, y la parte de producción ya, y ahí te topas con todo este mundo y con una cantidad de profesionales increíbles, te topas con ingenieros de datos, con arquitectos de datos, con QAs, con gente de BI que, tiene que, que se encargan de las bases de datos que por sí solo, o sea, a veces uno piensa, ah, no, yo sé hacer SQL porque sé hacer un par de joins y, y ya sé hacer un select y listo. Yo sé SQL, pero en absoluto te das cuenta de que las bases de datos ya en instituciones o en empresas son caóticas, son caóticas. Y, Ahí, además de entender correctamente cómo utilizar SQL, por ejemplo, para data estructurada, es muy importante que la persona, el experto, entienda el negocio, entienda qué significan estas tablas, qué significa que un cliente tenga estos campos, o dónde están campos que voy a necesitar sobre, yo qué sé, apartado crediticio, o sobre cuentas, o sobre tarjetas de crédito. ¿Dónde está esa data? ¿Cómo puedo hacer un... un un join, ¿cómo puedo unir esta información y puedo presentarla para que alguien más la pueda utilizar? Entonces, hay, hay todo un mundo de diferentes profesionales con los que me he venido topando, como les menciono, expertos en BI, arquitectos de datos, in ingenieros de datos, eh, bueno, en mi caso, el científico de datos, y cada, cada uno tiene como su rol específico, pero a la vez es muy importante que entiendas lo que están haciendo los demás, aun cuando no sea tu especialidad. Es súper importante que tengas un entendimiento, como mencionaba antes, para que se pueda dar una conversación entre ustedes, para que puedas entender, oye, yo voy a necesitar esta data con esta, estos campos para poder hacer estos links entre, por ejemplo, esta tabla y esta tabla. Entender que es un join, que es algo súper su eh, básico a nivel de SQL, pero eso lo tienes que entender como científico de datos aun cuando no sea tu día a día eh, de, eh, si no eres un experto VI. O entender cómo, lo, lo que les mencionaba, cómo funciona esta infraestructura aun cuando tú no seas el arquitecto. O no seas el ingeniero de datos, que usualmente son quienes realmente construyen toda esta infraestructura. O por ahí entender cuáles son los posibles problemas en seguridad e informática, aun cuando tú no necesariamente vayas a ser el experto en seguridad e informática. Entonces, por ahí yo pienso que me he topado con todos estos tipos de profesionales, la verdad, increíbles, espectaculares, profesionales. Pero aparte de todo este, este círculo como que cercano a la ciencia de datos, al análisis de datos, todo lo que está detrás, ¿no es cierto? Por ahí están las personas que generan los front, que hacen web development para que las personas ingresen, para que los clientes ingresen información en los sitios web. Esto es súper importante porque si desde ahí no se ponen ciertos, ciertas restricciones para que la data nos llegue correcto a las bases de datos, ya estamos perdiendo. O sea, ya estamos poniéndonos problemas que podrían solucionarse desde ese punto, desde, desde el mismo speech que tienes con el cliente, el cómo le vas a pedir que llene un, un, una, una form, ¿no? una, una encuesta, si le vas a dar seguimiento. Es decir, esto no es solo un trabajo, todo el tema de datos no solo es de este pequeño como grupito de datos, sino que va mucho más allá y a la vez la implicación de todo este trabajo y el hecho de que realmente tengan consecuencias positivas para la empresa tiene mucho que ver con quienes estén a la cabeza de la empresa. Si van a basar sus decisiones en toda la información y los resultados que les estamos presentando. Lo que quería decir con esto es que es súper importante que quienes están a la cabeza aprovechen aprovechen todo el, todo el proceso de datos que si es bien realizado y a, la, y a la vez se aprovecha en la toma de decisiones puede ser un plus espectacular para cualquier institución o empresa entonces eso también es súper importante, de, de nada te sirve gastarte cientos de miles de dólares en contratar todo un equipo y toda una infraestructura para el análisis de datos si luego no haces provecho de los insights que te entrega este equipo no entonces eso también es súper valioso
0: nos has dado un preview de lo que uno se encontraría si es que entra una empresa que tiene una cultura de datos un poquito más desarrollada, ¿no? Porque primero, tiene que haber la infraestructura construida, tiene que haber personas que la construyan, eh, un equipo de tomadores de decisiones que es, o sea, que conozca el valor que puede obtener de, de la infraestructura de datos de un equipo de analítica en general y eh, a la vez, a la par, tener un equipo de profesionales capaces de construir no solo la infraestructura, sino construir el, el camino, los pipelines de, de los insights que te permitan agregarle valor a la organización. Entonces, riquísima tu respuesta, me parece súper relevante. Tim, eh, a, la, a la nuestra querida comunidad motivarle a que, mira, eh, un equipo de analítica no lo conforme una sola persona. Bueno, tal vez en etapas muy tempranas en startups cuando el, lo que hay que hacer es construir las bases de datos, pero eh, en organizaciones, que, que hacen que tienen productos de datos, o sea productos que se basan en datos para entregar soluciones, pues eh, reconocer que los profesionales que trabajan con uno son de diversas áreas, de diversos backgrounds y pues eh, eso es lo que enriquece, eh, o sea la sinergia el trabajo en equipo es lo que enriquece pues los resultados de la organización. Y acá eh, si quieres eh, comentarnos algo más, tal vez relacionado a las a las habilidades blandas de, de que se vuelven necesarias cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios?
2: Es un hecho que al momento de trabajar en, en una organización o estar dentro de una cultura corporativa, es súper importante la comunicación eh, la interrelación también entre distintas áreas como lo mencionabas si bien es cierto no necesitas un conocimiento tan específico como tendrían otros profesionales pero sí tener una visión global acerca de todo de, de todo lo que implica tu proceso o sea desde el inicio hacia el fin y justo lo que mencionas minimizar riesgos o incluso reprocesos entendiendo desde el principio eh, para poder mitigar ya no después que va a ser un reproceso tenaz. Es muy importante recalcar que eh, trabajar e incluso entre áreas es súper importante para llegar a ese objetivo final con otras personas o áreas para entender el problema o la solución en todo, en un nivel general. Eso, eso, eso es algo que quería mencionar. De mi lado me quedó bastante claro y...
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente okay. de acuerdo. Solo una pregunta para
0: cerrar esta, esta fase. Eh, me gustaría preguntarte, eh, en esta experiencia que estás teniendo, eh, evidentemente has, has tenido que aprender y, y desarrollar un montón de cosas que antes no, no estaban en ti. Entonces, me gustaría saber qué habilidad has desarrollado o qué has sentido que has desarrollado y no sabías que tenías gracias a este, a este rol como científico de datos que estás asumiendo
1: ahora. Mm. Dale, fantástico. Eh, bueno, pienso que varias. Eh, por ejemplo, dentro de las soft skills, creo que una en la que estoy trabajando todavía es en tener un poco más de paciencia. ¿no? Pienso que la paciencia en este tipo de, de contextos caóticos es súper necesaria. O sea, tienes que entender que el mismo hecho de que sea, como mencionaba Isa, equipos eh, multidisciplinarios que se interrelacionan entre sí, te hace entender que no todo es tu responsabilidad. Y evidentemente por ahí va a haber problemas, siempre. Y no bueno, no solo de los demás, sino también tuyos. ¿no? Entonces esto te lleva a entender que no necesariamente todo va a ser perfecto entonces van a haber problemas, vas a tener que estar corriendo con, de con deadlines que muy probablemente no, no, estabas no estabas listo para correr con estos deadlines porque tenías dependencias, porque tal vez la data que necesitabas no te llegó cuando tenía que llegarte o si te llegó tenía problemas y no contabas con eso en tu roadmap. Entonces la paciencia es súper importante para entender que esto es parte del proceso o sea es parte de hacer análisis de datos en estos en este tipo, en producción ¿no? así que esa pienso que es una skill en la que estoy intentando trabajar, no desesperarme por, porque todo salga perfecto que era algo que podía, como les decía que, que era más común en, en la parte de academia ¿no? en la parte de, de academia tenías todo más controlado pero en estos contextos es muy difícil que eso ocurra. Entonces, esa pienso que es una skill importante eh, en, la en la que estoy trabajando también. Y no sé, por ahí en cuanto a hard skills, yo pienso que, como les decía, enfocarte un poco en realmente lo que significa Big Data ¿no? y lo que puedes trabajar con Big Data. Eh, por ejemplo, actualmente estoy metiendo muchas de mis horas al aprendizaje y a la aplicación de Paispark, Pienso que PySpark, que es una librería de Python enfocada específicamente para grandes volúmenes de data, eh, es sumamente importante. De hecho, es imprescindible en cuando ya llegas a trabajar realmente con Big Data. Y aun cuando eh, tal vez no tiene todas las opciones de analítica que, con las que estabas acostumbrado a trabajar por ahí, si te encantaba trabajar con Pandas o con los 100,000 paquetes de R, que existen por ahí y que te daban soluciones para todo, probablemente no te van a, a, a servir ahora. Entonces, tienes que entender que tal vez con eh, lenguajes de programación como Python, particularmente la librería PySpark, puedes hacer un primer procesamiento de datos hasta llevarlo a un volumen manejable de data. Y con esto ya puedes aplicar tal vez otras librerías que ya son como más comunes, eh, como más... Eh, como más populares en el medio, ¿no? Que, que hay mucho más acercamiento para los profesionales. Pero entender esto, que Big Data realmente no nace solo porque ya hay muchísimos datos, sino realmente nace como una metodología para solucionar los problemas que conlleva trabajar con grandes volúmenes de datos. Y ahí te das cuenta que no necesariamente porque seas un experto en R ya vas a poder eh, hacer Big Data en donde quieras. Entonces, eh, de esto ya te vas dando cuenta un poco al trabajar aquí, como que en producción. Espectacular, Alex. Muchísimas gracias.
0: De mi lado, ya no tengo una réplica ante eso. ¿Tú, tú Isa, tienes algo más que comentar acá? Ya, sí,
2: como destacar el tema de, de estudiar eh, Big Data, o sea, como entender eso, porque a lo mejor, como tú dices, ha, ha habido bastante publicidad sobre Big Data, y uno como no sabe, es como, tal vez eso es lo correcto, pero realmente lo que menciona sí, sí medio me deja preocupada, porque yo le he visto a los cursos, o al menos los que me llegan como publicidad, de que es... Man manejo de R o de ciertos lenguajes de programación, pero en sí no es eso lo que lo que implica la, la Big Data, también lo que mencionaste acerca de los distintos espacios o lugares que maneja que un computador de una persona, no no le aguanta todo lo que implica. Entonces, si sí es como hacer énfasis, si es que se quiere estudiar el tema de Big Data, entender todos los parámetros y todo lo que implica, que no es solamente aprender ciertos lenguajes de programación, sino ir, es más allá que eso.
1: eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es súper es importante, o sea, que las personas entiendan que está muy bien que empiecen a aprender Big Data, como que con pequeños conjuntos de datos para luego extrapolar esto y conocimiento a grandes conjuntos de datos. Pero al menos en mi experiencia, hasta que realmente no trabajas con estos grandes volúmenes de datos, no te das cuenta de la cantidad de, de problemas que puedes tener, de, de la cantidad de desafíos a los que tienes que ir resolviendo. Ahí es cuando te das cuenta que todo explota, todo se daña que el servidor se cae que, que ya el, la capacidad de procesamiento no aguanta que un, un proceso que antes con tu conjunto de datos de ejemplo te tomaba una hora ahora te puede tomar días entonces en ese caso ya tienes que hacerle entender a la organización que estos son procesos que van a tardar y que deben realizarse con cierta periodicidad entonces ahí es cuando ya vas haciendo un clic con, con realmente por qué es que se necesita todas estas infraestructuras que cuestan miles de dólares y por eso es que empresas como Google, como Amazon, como Microsoft, eh, que son fans, que son empresas gigantes, están metidísimas en este mundo. Y es justamente por eso, porque es súper necesario, se están cubriendo una necesidad que es súper real y súper importante en las instituciones.
0: Chévere. Eh, muchísimas gracias, Alex. Acá vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos a conversar de quién es Alexander Andrade. Muchas gracias. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos.
2: Volviendo a saber quién es Alexander, eh, quiero preguntarte eh, que nos cuentes de ti, qué te apasiona, qué te gusta, qué haces cuando no estás de, eh, en el mundo de la ciencia de datos.
1: Dale, genial. ¿Qué les cuento? No sé, a ver, me gusta, soy mucho de ver series, de ver películas, de ver anime. Paso mucho tiempo de aquello, de, de mi tiempo libre, que no es mucho, ¿no? Pero... Le, le, le enfoco a, a este tipo de actividades, soy así medio otaku friki de hecho por eso, eso pienso que de ahí saco los insights para hacer los memes porque estoy muy al día con lo que está pasando como en la cultura pop y en, en todas las series y películas y todo aquello eh, que me gusta eh, soy de jugar videojuegos de vez en cuando también, soy manco pero ahí intento divertirme no se gana pero se goza no sé, últimamente me ha dado por escuchar reggaetón, los nuevos, porque yo, yo era muy de la vieja escuela de reggaetón, pero me estoy poniendo al día porque ya salgo a los bares y ya no sé qué estoy escuchando. Entonces ya, ya no estoy en onda con la chaviza y me preocupa. Si, siento que ya me está agarrando la vejez. Entonces estoy entrando en esa crisis y para ponerme al día estoy escuchando reggaetón un poco, el nuevo, que ha estado buenísimo, por cierto, recomendadísimo. Todas las G y las Nati Natasha brutal, espectacular el reggaetón de ahora. Fantástico. ¿Cuál es cuál es la canción del verano? Estamos can...
0: uh, solo so una cosa, estamos grabando esto en uh, a finales de agosto de 2022. Entonces, ¿cuál es la canción del verano para Alexander Andrade?
1: No sé, por ahí varias. Eh, mira, por ejemplo, hay una que es se, se llama Bailatón, la primera que me viene a la mente, que realmente bueno, es de Daddy Yankee y es como un remix o un un update de un, de Bailalo que fue hace mucho tiempo. Creo que, creo que deben bailar. Por ahí tómenlo con, con un 50% de certeza lo que les digo. Pero pienso que Bailatón me gustó un montón. Es que además me recuerda a mis épocas de cuando, de, de mi reggaetón, pero como he hecho este switch a la actualidad, así que está, está genial. Eh, me me gusta un montón que he vuelto a ver a, 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 creo que es Chencho de Plan B haciendo reggaetón y está fantástico. O sea, está en un, metidísimo en un montón de canciones y está espectacular. Y eso, eso les cuento. Por ahí les cuento que de anime estoy viendo Hunter x Hunter. No había visto, así que está brutal. Estoy en la segunda temporada, por ahí. ¿Qué más? De series, mmm, no sé qué me vi. Por ahí el, el que siempre me veo es Boya Horseman. Eh, siempre lo tengo cerquita. Espectacular serie. Ah, por ahí se, hace poquito en Netflix se estrenó como que un, un como documental de un mini documental sobre los gatos. No sé si vieron, está espectacular, está fantástico, así que eso vi hace poquito. Eso por ahí de, de películas, estoy como que a la espera de que salga esta de Oppenheimer, que el cast está increíble. Por ahí está Robert Downey Jr., está Rami Malek, está el, el señor Picky Blinder, que no me acuerdo su nombre, eh, Killian Murphy, y está pero a otro nivel esa película la estoy esperando, y por aquí estoy esperando también Spider-Man Across the Universe, la, como la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una de mis películas favoritas, me parece que es arte hecho película, es demasiado, es, es espectacular, todo me gusta, todo, todo, todo me gusta esa película, todo, y así que eso, en su estado, es un poco eso es un poco de lo, de lo que hago con mi vida, vivo con mi novia, con mi gatita, y ahí vivimos chill y frescos. Y eso les cuento un poco.
0: Chévere, Alex. Esta es una pregunta que surge pensando en que, bueno, eh, vivimos en un mundo que cambia todo el tiempo, que cambia muy rápido. Y pues eh, tener estas actividades que, que nos van llenando, que nos, que, que nos llenan la vida, que llenan los momentos en los que no estamos eh, construyendo código, presentando insights, construyendo alrededor de los datos, sino más bien... Eh, Tomar las cosas del mundo que, que otras personas han hecho para ir, eh, irle dando forma a, a, a nuestro ser, ¿no? A lo que nos gusta hacer, a lo que disfrutamos, a lo que nos mueve a, a levantarnos día a día, ¿no? Entonces, qué interesantísimo este tema del reggaetón, la verdad. Eh, yo escucho, o sea, por ejemplo, yo escucho reggaetón solo los viernes, ¿vale? Como... Ok, yo antes era como un poco reacio a escuchar reggaetón, como que no me gustaba tanto, pero, eh, por ejemplo, mi disco favorito del año es Motomami de largo, o sea, Motomami, Rosalía, si es que algún día escuchas esto, eh, o sea, me sacó el sombrero, <risa> fantástico, y bueno, por el tema de las películas y tal... Eh, bueno, para gustos colores, o sea, yo soy mucho más fan de, del anime. Eh, qué bueno que viste Hunter Hunter, es uno de mis animes favoritos. Le, le insisto a Isa todo el tiempo por, porque ese es el siguiente que veamos, pero esa batalla todavía no la gano. No, sí,
2: cierto, estamos ¿no? viendo The Call Saúl.
1: Ya, buenísimo. Yo, yo, yo le tengo en pausa esa, también me vi hasta El Camino de Breaking Bad, o sea, hasta la peli. Y, y, y eso es lo que dice sale es súper cierto. Yo igual, o sea, todo lo que veo ahora ya es con mi novia, así que tiene que ser de mutuo acuerdo. Y entonces ahí igual, ahorita estamos en el modo Hunter x Hunter. Pero lo bueno es que ya le, le he metido al mundo Taku y creo que le gusta un montón. Qué bueno, qué bueno.
0: Me, me alegro que esa, que esa batalla ya se haya, se haya concretado.
1: <risa> eh,
0: nosotros, bueno, yo supe que la, la, la cosa iba en serio con Isa cuando decidimos empezar
1: a ver One Piece. <risa> oigan y, y terminaron los mil capítulos Estamos ya, ya estamos al día
2: estamos igual ya
0: hemos conversado de varias cosas eh, co contigo hasta el momento de o sea, cuál ha sido tu formación un poco de las dos vertientes de experiencia que ahora tienes que fue que va haciendo o que ha sido esta Dinet y pues este rol que haces eh, ahora como científico de datos entonces en función de esto que, que vas viviendo que has vivido ¿Cuál es tu perspectiva futuro? O sea, ¿qué proyectos te ves asumiendo en 5, 10, 15, 20 años? De, cuéntanos, déjale un mensaje al Alex de, de dentro de un periodo de tiempo.
1: Uy, de, de, pasado los 5 años no tengo idea, la verdad. No tengo la más remota idea de qué va a ser de mí. No, yo no soy muy de planear a futuro, ni de planear el día a día, la verdad. Pero no sé, como por ahora me siento muy a gusto en donde estoy. En la empresa en, lo, en la que estoy trabajando, pienso que es una genial empresa que está pasando, actualmente está viviendo un cambio y a la vez yo estoy viviendo un cambio también, metiéndome en todo este mundo de producción sí. y me encanta. O sea, me encanta, eh, aun cuando es, como les digo, toda una locura y no siempre es como quisieras en cuanto a la calidad de datos y todo lo demás, eh, al menos nunca te aburres, o sea, siempre es una locura tras otra, siempre andas corriendo, siempre andas haciendo algo, y eso me encanta. Además pienso que eso me sirve para aprender un montón, o sea, eso es lo que te hace aprender sí o sí, o sea, es, es aprender para sobrevivir, y eso es genial, o sea, tienes que estar volando con, con el aprendizaje, y eso me gusta un montón, así que me siento muy a gusto en, en esta empresa, y pienso que me voy a quedar aquí al menos por los cinco años siguientes para eh, ayudar un poco a este, todo este cambio que está viviendo la empresa, a dar lo mejor de mí, eh, ir aprendiendo, como les digo, a la par y, y dejar como que ya establecidos todo este flujo de ciencia de datos que es súper necesario e importante para la empresa, me gustaría ser parte de todo este crecimiento. ¿no? Obviamente no soy yo el único que trabaja aquí, es todo un equipo, pero me, me parece genial ser parte de este equipo y de ver cómo la empresa va estableciendo todos estos estándares de, de datos. Así que voy a estar en eso profesionalmente por un tiempo, sin dejar de lado todo el tema de StudyNet, vamos a seguir por ahí subiendo memes y en algún punto que tenga un poquito más de tiempo eh, me gustaría subir un poco más de contenido más educativo como más que, que, que les sirva a las personas no solo para reírse eh, sino también para aprender eh, de forma más estructurada algunos temitas que me gustaría compartir por ahí.
2: Genial Alex, muchas gracias por tus respuestas. Eh, tengo una pregunta, ¿volverías a estudiar ciencia de datos?
1: Sí, 100%, 100%. Me encanta. De hecho, a mí me encanta hacer código, me encanta el análisis de datos, mi cerebro nació para hacer esto. Tuve la suerte de caer en, en esta carrera y tuve la suerte no solo porque me gusta, sino porque ahora es una de las mejores carreras que puedes seguir a nivel mundial. O sea, es el boom de la data. Si algún momento eras ingeniero en minas y petróleo y de repente encontraron petróleo en todo tu país, ese era tu momento. Ahora está pasando más o menos lo mismo con los estadísticos, con los científicos de datos, cosa que ya pasó hace un tiempo en los países de primer mundo, pero en, en, como en los países en vías de desarrollo, está llegando ese boom. Desde hace, que será? Unos dos, tres años, tal vez. Eh, está llegando todo este boom y es el mejor momento, pienso yo, para ser científico de datos, para ver este crecimiento, para ver esta transición de las empresas, de las instituciones, a un manejo mucho más serio de la data y a, a tomarle mucha importancia a los insights que te pueden venir de todo lo que es ciencia de datos.
0: Espectacular, Alex. Eh, vamos a cortar esa pequeña parte y vamos a hacer un clip para, para redes con tu respuesta. <risa> eh, son Pero una cosa eh, que tiene la, la ciencia de datos y es, y es algo que hemos venido conversando, pues no todo en la vida es perfecto y eh, pues... ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti no te gusta en esencia de, de esta rama de conocimiento, de esta rama de
1: trabajo? Genial. Eh, por ahí pienso que hay muchas, muchas cosas que pueden mejorar, empezando por la cultura de datos. O sea, el entender que... que el educar a las personas que no necesariamente están relacionadas en absoluto con, con data, el que entiendan que es una responsabilidad civil el ayudar a a que los datos se recolecten de una buena manera. Porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas como país, como, como sociedad. Pienso que eso es súper, súper importante, que las personas entiendan la importancia de cuando están llenando una encuesta, que no sea solo por llenar o solo por, por el compromiso. O sea, llevarle más allá, hacer una concientización de lo que significa esta data y lo que puede ser en ciertos países como Japón por ejemplo el manejo de data es espectacular pero por la misma cultura de las personas las personas son muy serias, muy responsables en cuanto a la data que entregan en cuanto a cómo le entregan a la puntualidad que se entrega y eso es algo que tenemos que ir mejorando a nivel país pensaría yo, no sé si a nivel continente, a nivel LATAM eh, eso me gustaría que, que vaya mejorando muchísimo. Por ahí otra cosa que me gustaría también que mejore es todo el tema de, de la seguridad de los datos, de datos sensibles, todo el tema del de, de apartado legal en cuanto a la data de usuario. Todo aquello debería llevarse con muchísima, muchísima responsabilidad, con muchísima ética. Eh, la data puede, a la vez que puede brindar muchísimo, mu muchísimos insights y muchos beneficios, también si, si se utiliza mal puede hacer muchísimo daño a las personas, así que justo lo que decía Isa, eh, recordándole al tío Ben de, de Spider-Man, o sea, es, es una responsabilidad gigante todo el tema de, de data, así que me gustaría que eso se, se empiece, o sea, es un camino, ¿no? no necesariamente de un día para el otro todo ya, ya va a estar bien pero deberíamos poner el foco en estos puntos como país, como sociedad.
0: Perfecto. Muchas gracias, Alex. Eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, la, bueno, hacer ciencia de datos requiere siempre de un nivel de madurez eh, dado de, de infraestructura, de capacidades analíticas, para poder construir pues, productos relacionados a los datos. no Entonces, 100% de acuerdo en que mejorar nuestra cultura de datos, eh, nuestra puntualidad, nuestra calidad de datos, pues es, es una tarea por por hacer una tarea pendiente, digamos. Y, eh, bueno, no, nada, súper chévere. Ahora, me gustaría dar una vueltita a la página simplemente eh, para cerrar un poquito más del episodio y eh, aprovechar tu experiencia, ¿no? O sea, tú tienes dos vertientes súper importantes de, de aprendizaje, o sea, tu, tu carrera con StudyNet y tu rol de científico de datos. Entonces, en este camino, me gustaría que nos sugieras eh, un recurso de aprendizaje para la, para la comunidad del Data Journey Podcast, por favor.
1: Fantástico. De hecho, un saludazo para toda la comunidad del Data Journey Podcast. Son unos cracks. Si nos están viendo por ahí dentro de 10 años, son unos cracks. Y ya estoy más viejito. Y nada, recursos. A ver, no sé si tengo alguno en mente. Porque yo no soy, muy, yo no soy mucho de, y no sé si sea un problema, pero no soy mucho de cómo determinar los, los... Yo más bien averiguo la parte que necesito para resolver un problema y puede ser de un libro, de un video, por ahí de, de, de un blog o de algo, pero no soy como de, de terminarme libros o mucho de terminarme cursos o cosas así, sino más bien me meto en proyectos y voy aprendiendo y por ahí me sale una duda y busco todo referente a esa duda hasta solventarle, hasta que yo me sienta conforme con la solución que le he dado, pero más bien de forma general recomiendo muchísimo y esta es una recomendación que ya se ha hecho aquí en, en la comunidad y es eh, busquen recursos en inglés, es súper importante, o sea, tienen un ojo puesto en el mundo y ya no solo en, un, en una muestra del mundo, así que eso es fantástico y eh, tienen internet, internet es todo, internet es una maravilla, pueden checar todo, o sea, busquen todo en internet, hay muchísimos cursos gratuitos en la misma comunidad, hay un montón de, de insights increíbles en cuanto a educación, de hecho aquí en Data Journey Podcast siempre se presentan Reels o TikToks con un montón de información interesante como una pequeña entradita para que ustedes lo puedan buscar todo esto ya a profundidad en internet, así que eso es fantástico. Y aparte de eso... Eh, comuníquense con las personas que estamos haciendo ciencia de datos actualmente. O sea, fantástico. La, la mayoría de personas que yo he conocido en, en esta comunidad estamos muy abiertos a, a apoyar, a, a, a redirigirte, a conversar contigo, a contarte un poco cuáles son las ventajas, a darte un, un camino más o menos o a explicarte algún tema. Así que hablen con, con las personas, eso también es espectacular porque también necesitas un poco de contexto y un poco de experiencia y puedes aprovechar de todas estas comunidades que estamos creando, ¿no? Sea Stadinet, sea Data Journey Podcast, y ahí, por ahí en el país hay muchas más. Y, y conversemos y, y busquemos estos espacios para, para apoyar a los que están empezando.
2: Muchas gracias Alex por tu respuesta. Algo que veo que hay en común durante todo esta, bueno, cierre de temporada ya es que, la, bueno, todos eh, han, han coincidido con que les gusta Full Ciencia de Datos, que están ahí por cómo se gira esa, ese mundo en, en, en el aspecto colaborativo, cómo te relacionas con otras personas. Y es muy importante destacar que dentro de las habilidades es poder trabajar en equipo para poder entender y justo apoyarte de personas como Alex, como los otros invitados y como las personas que trabajan en el día a día en ciencia de datos, es una comunidad tan bonita que veo que es, es muy abierta igual para en, en, enseñar y aprender al mismo tiempo. Así que muchas gracias, Alex, por, por, por tu hincapié en ese tema. Ya para finalizar, eh, quisiera que nos ayudes a, a mí y a toda la comunidad que nos escucha un mensaje para los que estamos recién empezando o nos interesa el mundo de la ciencia de datos. ¿Qué recomendación, sugerencia nos podrías indicar?
1: Pues, bienvenidos, primeramente. Este es un, un mundo genial. Es muy lindo el hacer ciencia de datos, el trabajar con data. Te hace, eh, puedes ver, puedes entender las dinámicas sociales. Es como que pudieses, tuvieses un librito en el que tienes un resumen de lo que ocurre con ciertas poblaciones y eso es fantástico. Puedes entender cómo cómo está ¿Cómo están viviendo las personas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cuál es su realidad actual? ¿Cuáles son sus sueños, sus esperanzas? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Tienes, como un analista de datos tienes esta visión macro de lo que ocurre en ciertas poblaciones. Así que eso es fantástico, eso es fantástico, eso te permite ser mucho más humano en el sentido de que puedes entender lo que está pasando ahí puedes echarle un ojo y puedes ser consciente de esto. Y evidentemente, oh, yo pensaría que lo mejor es intentar aportar a que todo siempre vaya mejorando. Así que es fantástico para todas las personas que están empezando. Les doy este mensaje que es increíble, es, es, es lo mejor. Ahora también... No necesariamente tiene que ser para todos. Si a ti te gusta el fútbol y la ciencia de datos está de moda o es súper popular, pues hazle al fútbol, no importa. O sea, tampoco es eh, una camisa de fuerza para que todo el mundo eh, se meta acá. O sea, la, lo importante es que realmente te guste y si sí te gusta, pues fantástico. Pero tampoco lo, lo fuercen. Creo que el forzarse a lo que sea, no solo ciencia de datos, sino cualquier otra actividad. No sé qué tan feliz pueda ser a futuro si sigues algo que no te gusta, que no te hace levantarte por las mañanas, porque además la ciencia de datos también tiene muchísimos retos. Es una de las áreas que bastante jóvenes en comparación con muchas otras. Así que todavía tiene muchísimos retos, muchas cosas que arreglar, muchísimas cosas están rotas todavía. Y entonces hay que, por ahora, yo pienso que hay más retos qué ventajas o soluciones, hay muchas cosas que todavía estamos mejorando entonces es una responsabilidad también ahí para todos los que vienen para dejar un granito de arena y seguir construyendo una mejor, una mejor ciencia de datos y eso, no sé les recomiendo que si sí les gusta que se metan de una que aprendan todo lo que puedan, que se acerquen a las comunidades que hablen con las personas que estamos metidos en, en este mundito que busquen ayuda, todos tenemos por ahí unos 10 minutos o 15 minutos al día para apoyar a quien sea necesario y eso bienvenidos
2: muchas gracias Alex creo que de mi parte pues eh, agradeciéndote por el espacio por tu tiempo y por todas las sugerencias y recomendaciones sí que nada, muy agradecida y, y dando paso ya para finalizar con Esteban
0: eh, muchas gracias. Eh, bueno, antes, antes de finalizar, eh, seguramente después de tremenda conversación, tremendos aportes que, que nos has dado, Alex, eh, simplemente preguntarte dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactar
1: contigo. Pueden encontrar en Stadinet. Estamos en Facebook como Stadinet. Y me pueden encontrar, pueden revisar nuestro sitio web, que de hecho es muy bonito y les recomiendo un montón, en stadinet.com. Así que ahí encuentran toda la información de contacto, no solo para mí, sino para Tati Naranjo, también ingeniera en estadística e informática, que hace posible StadiNet. Así que por ahí nos pueden encontrar. Por ahora estoy... Eh, una de las cosas que tengo por hacer súper importantes es tener al día mi LinkedIn. Lo necesito. Eh, así que se los quedo debiendo, pero seguramente ya cuando lo tenga lo publicaré por ahí, por esta seguramente.
0: Chévere, Alex. Muchas gracias. Eh, vamos a dejar eh, los, los espacios de contacto que nos has mencionado. Seguramente cuando el episodio sea publicado, pues eh, ya tengas el LinkedIn actualizado y eh, redirigiremo, redirigiremos oh. pues, también a la, a la a la comunidad para allá. Eh, bueno, de mi lado, solamente una cosa más. Eh, como Isa ya mencionó, este es nuestro episodio número 20, es nuestro final de temporada y estamos súper agradecidos de eh, con todas y todos los participantes del, del podcast, con todos los invitados, estamos increíblemente agradecidos. Ha sido una experiencia hermosa eh, poder compartir con gente que ya tiene un, un recorrido, que tiene una cierta experiencia en el mundo de la ciencia de datos y, sobre todo, que está dispuesta a, a compartir este conocimiento y esta experiencia. Entonces, Solamente recordar un par de, eh, no solamente las reflexiones de Alex, sino recordar las reflexiones de, de, de Paul, de Janet, de, de Laila, de todas las personas que han, que han pasado por acá y que nos han venido aportando. no. Eh, construir en comunidad es muchísimo más valioso que lo que podemos construir solos. Recordar siempre que nuestro, los recursos en inglés tienen como más años, eh, más años en menos eh, piezas de conocimiento, entonces aprender inglés es algo increíblemente importante si queremos aproximarnos al mundo de la ciencia de datos, construir colectivamente, no que construir colectivamente nos va a permitir generar mejores escenarios para todas las personas que, que vamos entrando en el mundo de la ciencia de datos y que eh, en mayor o en menor medida nos vemos eh, influenciados por los resultados de los accionables que vamos obteniendo con con las herramientas de analítica no recordar que no es solo cuestión de programar es cuestión de resolver problemas con los datos y pues eh, nada o sea eh, siempre un, un paso a la vez es no 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 tiene sentido compararnos con con las demás personas sino siempre hacer eh, o sea, reflexionar sobre nuestro propio camino, nuestra vara es, la, es nuestro yo de ayer, no la persona que, que tenemos al lado. Eh, bueno, estas son algunas de las reflexiones que, que, que se me han quedado, que hemos tenido. Eh, recordar que siempre podemos pedir una mano al, a la gente que tenemos cerca, eso es súper valioso, pero al, al final los problemas que tengamos que enfrentar son nuestros y es nuestra responsabilidad hacernos cargo, entonces, vale, sin mucho más que agregar, eh, quiero agradecer a toda la comunidad que nos ha venido escuchando durante estos 20 episodios, eh, darles la bienvenida y que esperen eh, la siguiente temporada del Data Journey Podcast. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, querida comunidad. Alex y a todos los invitados por este genial e interesante mundo de los datos.
1: Gracias a ustedes. Increíble la comunidad, increíble el proyecto. todo. Estoy seguro que... Esto va a crecer tantísimo, tantísimo. Seguramente en 10 años alguien escucha esto y va a decir, sí, creció demasiado. Así que felicitaciones. Es un espacio increíble para que toda la gente tenga una visión de lo que se está haciendo y de cómo van empezando las cosas por acá. Así que espectacular. Felicitaciones.
0: Muchísimas gracias, chicos, chicas. Un abrazo y avancemos en nuestro Data Journey. Nos vemos en unos días muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como Data y en nuestra editora como @venaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.